0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到1960年的5月1号 ，U y o t u b e 集罪事件。这个 y o U t u b e 集罪事件呢，其实牵扯到的范围其实很广，是因为它牵扯到了后续的一些，比如说铁幕之下人质交换啊，美苏之。间的这个角力战，就是说，在一九六零年的五月一号的时候呢，有一个飞行员呢，叫做法兰西斯·鲍尔斯，然后他所驾驶的一个 U2 高通侦察机呢，从巴基斯坦的美军基地起飞，然后预计呢，他要往这个咸海的方向飞行，然后到咸海之后呢，转转往北方，然后沿途拍摄这个苏联境内的一些洲际飞弹导弹的军事设施。然后结果不料呢。在中途哈萨克的这个领空的时候呢，就被苏联的地对空飞弹所击落。是，那他在击落的过程之中呢，虽然他的座机啊，就是有让他就是启动了一些自毁装置啊，他本人呢也顺利的跳伞逃生之后呢，到了地面这样子。是，但是因为他不会说俄所以就马上呢被这个苏联军所扣押。那就在这件事情发生之后的四天，鲍尔斯跟美方是完完全全失恋的状态啊。是。那美方呢也在这个失联状态之下呢，就认定这个鲍尔斯是已经殉职了。是对，他们也不知道说这个鲍尔斯到底是死是活啦。嗯。所以他们就这个发布了一个国家级的消息。他们就说呢，这个美国国家太空总署 NASA， 他们就发布了一则这个有关 U2 侦察机在土耳其北。进啊，收集气象的一个活动资讯，然你就说呢，啊，我们前几天呢、啊，哈、啊，这个 NASA 的这个呃收、啊、集气象资讯的 U2 t 呢，在土耳其这边呢，哦、啊、发生了这个氧气供给系统故障的坠机意外，甚至还公布了哈、啊，这个机身上面有涂有 NASA 字样的这个气象专用的 U2 t 侦察机，然后想要来掩盖这件事情。这个新闻呢，实际上呢是 CIA 跟 NASA 双方为了要掩盖这个。军事情报工作，所以制造了假消息，然后让这个苏联开始，嗯，觉得像你们美国人在干蠢事这样是，那在这个 NASA 公布假消息之后呢，苏联就故意发破了一则他们击落了 y o u t u b e 间谍机的消息。然后甚至呢，然、呃、后当时的这个苏联领导人赫鲁雪夫呢，还故意的讲说这个啊，当时啊，他们这样怎么发现这件事情呢、啊？啊，然后这个飞机的残骸在这里啊，是，然后故意不讲鲍尔斯到底是死还是火。嗯。然后美方呢，就看到这样的消息之后，就认为说，哦，他应该是已经殉职了。是。所以就开始继续用他的那一套说法，就说啊、呃，氧气供应系统故障。好。我非常抱歉啊，因为这件事情其实这个意外、啊，好单一事件啊、嗯，是，所以我们就希望说你们多多包涵啊，哈，这样子、嗯嗯。那直到这个击坠事件的第六天之后呢，苏联就公布了鲍尔斯被逮捕的照片，是，然后就也公布了很多这个 U2 t 侦察机的残骸，嗯，然后也告诉大家就是说什么这个美国人哈、啊、就在我们上空这样子。动刀啊！好、哦，你说还说了这么多的这个谎话，对，所以赫鲁雪夫就是当年就有讲了，就是说哦，我要跟你大家讲一个天大的消息，嗯、哦，我们来看看这个美国到底说了多少蠢话，这样是，所以就把很多的这个事实给公布了。那美军当然就是在这个公布这些事情之后呢，就颜面尽失啊，而且还演变成双方啊，美苏双方他们在后续的联合国开会上面呢。就互杠，像小朋友一样，在这个会议上面然后吵架这样子，是，然后而且呢还互相的指责说。哦，对方都有对我们国家的这个呃国家机密啊、国家安全啊，或是这个间谍活动啊、海外的间谍活动有造成了彼此这样子国家安全的疑虑，这样子。嗯嗯。但是事实上呢 ，U2 犯罪事件的三年前，美国境内呢，他们就有逮捕了一个当时有苏联当代王牌间谍之称的一个苏联间谍鲁道夫·阿贝尔，他在美国纽约被 FBI 逮捕之后呢，就。依照这个间谍跟泄露国家机密罪，判处了四十五年有期徒刑，所以被关在美国的监狱里面。美苏双方就是，哎、欸，你开着这个 YouTube 在我的领空上面，然后美国就说，啊、呃，你派的间谍在我的国内里面都侵收啊，好，你说像学生一样，他说你的错，你的错，你的错，你的错，他说、啊啊，你先打我了，我打回去，你先打我一下，我打我两下，我等我然我打的你高那么大的这样子<笑>，<笑>对,对。所以这个算是一个冷战期间一个美苏双方降到冰点的一个重大事件。<笑>那双方呢，其实，在来来回回的这个斡旋之下呢，这个 U2 t 击坠事件之后的两年啊、哦，美苏双方他们最终决定在1962年的2月10号呢，在德国的柏林。格力尼克大桥互相交换人质，是，所以才让这整件事情告一个段落了。那也因为这件事情呢，其实后续的美苏双方他们就开始加强他们的太空科技发展、嗯。那也就是为什么后来就是会有这种间谍卫星啊、人造卫星的这种科技发展，然后陆陆续续的登场。所以这个也是加速了这种太空竞赛的进程。了解。所以我觉得 啊， 这件事情看起来表面上是一个 YouTube 侦察机的坠落事件 啊， 可是实际上我觉得这整个事件的层级 啊， 其实在冷战期间是一个很重要的一个历史关键事件。嗯。那如果大家想要去了解这个事件的发生始末，其实可以参考二零一五年上映的《间谍桥》这部片、嗯，因为这部片里面就把我所有刚刚讲的东西全部盖刮了。是哦，但是呃，这部片的主要视角其实是以这个当年在处理这个谈判事件的过程中的一个律师，然这个律师的身份也蛮特殊的，他其实是帮当年的这个苏联间谍辩护的一个律师，然、嗯、后他的主观视角，然后去看这整件事情。是是是所以算是一个从法律层面切入，然后来看一下当年的这个美国跟苏联双方他们一来一往的过程。是啊，当然啦，这个毕竟是史蒂芬史蒂我拍的啦，所以也是一个美国观点为主的电影啊，啊，所以就比较不会是<笑>。<笑>这个我刚刚有讲到了什么 ，NASA 他拿出了一些什么啊，那个气象专用的这种侦查机、嗯，然后欲盖弥彰的东西，就是比较少会去提到，是啊，但是他有呈现了当年这一个包尔斯他在开这个 YouTube 过程中，然后被击落啦，然后很危急的时刻，然后或是这些 YouTube 的飞行员他们在当年怎么样做这种清搜工作，我觉得其实是一个非常危险的任务，是。
1: 那我就顺带补充吧，因为刚刚有说 YouTube 的禽收是犯了危险，主要是因为 YouTube 这个飞机，它为了要飞得很高，所以它那个机翼不是要做得很长嘛，有点像是滑翔机那种概念，嗯、所以就导致说。他如果真的遇到就是可以攻击到他的战斗机或是飞弹的话，他其实基本上没什么可以就是闪避的一种技巧的空间，就真的被击落。像我国其实也有段时间，我们跟美军有合作嘛，是我们其实才是全世界因为驾驶 U2 t 而死最多人的国家。对，而我们驾驶 U2 t 的队伍就叫黑猫中队这个样子。对，所以算是蛮有名的。顺带一提，黑猫中队当中好像损失了一个人，叫做陈怀生嘛，后来。不知道，我不知道基于什么样的原因，就把他的名字变成了一所国中的名字叫，叫怀生国中。是对，我是觉得说，其实 YouTube 这个东西对于我国来讲，也是一个非常有典故的一个东西
0: 。对的，就是我觉得跟我们的历史其实也蛮有相关的。啊。我觉得近期啦、啊，后续比如说有这种黑猫中队的纪录片啊、嗯，或是有陆陆续续的一些档案解密哦、喔嗯，然后我觉得大家也可以去看一下，就是这些纪录片啊，或者一些新闻档案啊，甚至会有一些新闻专题他们在做这方面的报道。或者是之前有一个电视剧叫做《一把青》嘛，哦，对对,對，對《一把青》也是啊，他有提到一点
1: 点这方面的东西，对。而且 YouTube 重新说来回这个飞机的话，它甚至在降落的时候，因为它只有两个轮子，所以我就帮你再装个辅助轮，让你在降落的时候就是可以比较顺畅。所以它是连一个就是降落都需要有高难度的一个，算是一个机种。对
0: ，对我补充一下就是。U two 它其实是一个主攻滑翔的一个侦查机、嗯嗯，然后它当年呢，哦，在人造卫星科技还没有那么发达的状态的时候，是非常仰赖这种高空侦查技术。嗯，那因为它飞行的高度非常的高，所以苏联那边的战机啊，或是飞机，他们的技术其实并没有办法去拦截它。是，唯一的拦截的方式就是飞弹或是火箭这样子。嗯、对 ，U two 侦察机呢，它起飞的时候呢，它的这个翼展很长嘛，所以它的。机翼底下会装一个辅助轮，应该说 U2 本身呢。其实并没有起飞的动力，它需要另外一台飞机拖着它飞起来，嗯，然后再放掉这样子。然后它在拖起来的过程中，就会把机翼下这两个辅助轮给抛弃，这样是。所以就是说、哦，它降落的时候，就是机腹的两个轮子啊，前后两个轮就有点像是踩脚踏车一样，对，就这样降落下来，其实是蛮危险的这样。嗯、而且它在高空那个状态之下，这个飞行员呢，他除了要穿这种抗拘力的这种服装之外，他其实还有一个独立的氧气供应系统。所以这为什么刚刚我们所提到，他说什么氧气供应系统故障啊？哈哈，对，就是因为你知道人失去这么氧气的状态，其实是会陷入昏迷。嗯，对，那陷入昏迷之后，你就可能在一些认知上会出现一些错误啊。所以你在飞行的状态之下，如果状况没有很好的话，那其实会很容易迷航啊，或是失踪啊，或是遭遇到一些比较不好的一个状况这样子。所以这个危险性是很高的。只不过值得一提的是说，其实到 U2 t 到现在还有在。对对对对对，只、就是因为它的照相技术或是这种飞机啊，哈，非常的简单，然后而且也非常的怎么讲，很可靠，所以到现在为止还是会有些任务会去仰赖这种 y o U t u b e 的侦察机，然后去做一些轻收的工作
1: ，毕竟它的成本相对来说比较低啦，对吧、啊？所以。是是是而且就 是， (笑)其实现在大部分世界上大部分的国家也还没有办法击坠 U two 啊， 对， 因为它真的是很难想 象， 几十年前就出现这么高科技的东 西， 然后到现在为 止， 在很多国家看 来， 它还是一个没有办法突破、是有效防御的高科技。
0: 对， 那我们回到这部片长。啊，电影的方面呢，就是我们所谓的间谍桥。嗯，那间谍桥为什么叫间谍桥？就是我们刚刚所谓的那个交换人质的大桥，然后就是后来昵称说这条桥是间谍桥。是、嗯，但是它有自己的一个正式的名称——格利尼克大桥。嗯，对，很多人就会开始很好奇的问啊，哎、欸，那这个苏联间谍后来的后续呢、嗯？啊，因为在电影里面其实有描述到，就是汤姆汉克是饰演的这个律师，他非常的担心说，他如果回国之后会不会？被共产党清算。嗯，啊，我在这边呢，就跟大家交代一下这个电影的后续的发展。是，就是说他后来交换之后呢，其实回到苏联之后、啊、就被当做是这个超级间谍的形象塑造。嗯，所以他就被这个 KGB 任命为第一行政官，然后在后续的学校啦、啊、或者机构进行很多演讲，然后或是这个情报工作的经验分享，然后就是培育了更多的顶尖间谍出来。哇，所以就。回国之后被受到重用，是另外一个我觉得更有趣的一件事，就是他在一九七一年的时候过世，嗯，然后过世的时候他被安葬在一个公墓里面的时候呢，就意外的知道说，原来鲁道夫·阿贝尔这个名字还是个假名啊,啊，然后他真正的名字呢其实是威廉·亨利·霍维奇·贝瑟尔<笑>，好难念<笑>，就是一个很长的一个名字，所以他在葬礼的当天才让西方媒体知道说，哦，原来他的本名。叫做古道夫阿贝，所以就连他的名字也是一个传奇故事。哇，真的是一个很彻底的间谍，对，彻、欸、底的间谍。那另外一个呢，很多人就会好奇，就是说，哎、欸，那这个飞行员呢、呃？就是我们知道说这个苏联的间谍啊、嗯，然后后来就是变成。这个呃，苏联当地的一个明星嘛，偶像这样。是，那这个鲍威尔后来呢，啊，他跑去哪里呢？鲍威尔呢，后来他在这个返回美国之后呢，就被 CIA 授予的情报之星的奖章。那、嗯、後,后来呢，他在一九七零年的时候就发表了他第一本有关这个极罪事件的著作回忆录，然后就记载当年啊，他怎么样去这个面对这些苏联的。扣押啦，或是这个缉罪的过程到底发生什么事情？<笑>然后《建烈桥》的那个部分的情节也是根据他的回忆录去去呈现出来的这样子。啊，只可惜的就是说，在一九七七年的时候呢，他在一场飞行的事故之中，然后过世了，然后死后就安葬在这个阿灵顿的国家公园里面
1: 。所以这两个也算是都算是回国之后都有好的结局，没有说就是清算的、嗯。比如说像是我们前阵提到那个朗伯尔曼所演的那个虚构的角色，就是哎、欸，
0: 你说说你在美国做什么事情啊？<笑>然后拿榔头把他的这个牙齿都打掉这样，帮<笑>你免费做植牙手术。<笑>那如果现在想要看到就是当年的。呃 ，U t u b e 羁罪事件的一些文物啊，比如说鲍威尔他的一些遗物啊，而历史文物啊，大家可以去美国华盛顿特区郊外的一个冷战历史博物馆里面去参观，然后里面就有当年这个鲍威尔的一些，比如说衣服啦、啊，或是他在飞机上面所遗留的一些，这样，嗯，对，所以大家也可以有兴趣的话，可以参考一下，这样
1: 。然后《间谍桥》这部电影，其实我还蛮想放给学生看的，因为就是我觉得它可以很明显就是代表说，就是冷战的各个标志性的产物，像有刚刚有提到他们是在这个柏林嘛，就是来进行交换人质的仪式，那其实当中就有拍到。好像逐渐在建设那个柏林
0: 哦， oh, 对，有没有对？就是从零开始到有，对，就是从一砖一瓦这样慢慢的盖起来。其实我觉得《间谍桥》这部片某种程度来讲，它有还原的这个历史的进程，我觉得是有点无奈的感觉。是是，你明明就已经知道说不能这样，可是你就是看着它慢慢慢慢这样被建起来，然后甚至还演变成一个你知道，不是只有一座桥、哦，嗯，对，就是我们都可以来聊啦。就是说柏林围墙这个墙，它不是只有一面墙，它是一个。范围，嗯<笑>，对，然后里面有什么冰床啊，然后巨马啊，或是沙地啊什么的，然后甚至要瞭望台，然后看到什么人要翻过来，都马上开枪毙了他，事实是,是，所以。算是一个冷战时期啊、呃，这个东西冲突的铁幕之下的一个产物，这样子。对
1: ，然后而且还有前面，就是我觉得他前面一开始很吸引我的是，就是那位就是苏联的间谍之王、嗯，他用一些方式来传递那个消息，我就说，哇，原来间谍的传递方式那个时候啊是这个样子，会觉得说哦，但难怪哦，对，但难怪这种说法，同样也是处于冷战状态，为什么我们的政府会喊出<笑>小心匪谍就在你身边？因为这个就可能就是大家一个眼神交换，然后可能就已经把情报，或者是说无心、无意识的动作情报，可能就已经把它给传递出去了。当然，就是我不知道是不是真的。对，就是在电影当中不是有演到说，就是间谍之王他把那个应该只是开场吧，他就把一个消息好像是藏在他的颜料罐里。对对对对对对，就他好像说就借机说什么在美国上,上厕所，上厕所，他就把它冲掉，就就是毫不留痕迹的就已经消灭掉他的证据了。对，我觉得那看到那个时候那个开场，立刻就可以进入到就是那种搭叠对叠啊，就是冷战当中那种，就是双方在私底下都、就是其实通途。或者是试探，非常的多的那种状态，对我蛮喜欢的。然后还有一个延伸的话题，不过我觉得这个可能不一定是历史课的部分。是<笑>，那个他不是有提到，就是很多民美国民众不是对那个汤姆汉克所演的律师哦， oh, 对，就感到很不满，说你为什么要为我们的一个间谍，哎，叛国贼，对，叛国贼还为他辩论呢这个样子。然后我觉得说，嗯，这个的确是要有时候在法律上难免就会遇到一种就是我们觉得你为什么要这么做的那种类似状。不过这就留给公民课吧，说不定我们可以跟公民课老师一起作。<笑>历史课放不完就公民课继续放这样。I'm. <laughs>
0: 哎、欸，不过你既然提到那件事情，就是后来有人就是说，那其实是这个编剧杜撰的。呃、嗯，是對,对对，因为实际上并没有发生这这么严重的冲突事件，这样、嗯嗯、对啊。所以我你刚刚前面也提到了嘛，就是史蒂芬史
1: 。<笑>然后那电影其实难免就是要做一些修改或是修正，就好像有人就说，就是好像汤姆汉克他在那个柏林看到说啊，有人被射杀，好像那、嗯、那也是杜撰，对，那也是杜撰出来的。对对,對，但是能够呈现出那个。时代的氛围啊，对啊，这个其实有的时候也有点难，就是你拍的太真实，太按照历史的话，其实挺挺无趣的。但是如果你改变太多，那要看你改变到什么样程度，你不要改变的太奇，好啊。对我来讲，我很快啊，你只要改变的够好看，啊，不要改变的，或者说你你原本的设定说，哦，我这是要乱改，然后我就要魔改，哦，好、啊、那大家你要魔改，大家就一起来吧。比如说你把
0: 希特勒就是在剧院当中把他给炸死。然<笑>
1: 、嗯、没关系，我看了很爽，因为我知道你是按编的，我看很爽，是
0: 行的。对，好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或什么看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，别忘了按赞，追踪我们脸书粉团，订阅我们 YouTube 频道 ，IG 以及个大声音平台。那我们下一次的 HNK 三六五再见了，拜拜拜拜。Bye bye